0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. И с этого места благодарен Богу за эту возможность быть вместе с вами, смотреть вместе с вами в это слово, в истину, которая является для нас инструкцией для счастливой жизни здесь на земле, которую указывает нам на жизнь, как мы можем ее заиметь, получить вечную жизнь? Это слово, как мы сегодня уже утром слышали, оно есть живое слово. Это слово, если это даже буквы, и можно сказать как, это мертвые буквы, но Дух, она написано, оставлено нам, это Дух животворящий. И Господь Бог. Родил нас выше Духом Святым, но на другом, на другом месте мы читаем, что Он родил нас через Слово Свое. И поэтому это нельзя разделить Слово Божие и Дух Божий, Бога, без этого Слова. И я радуюсь, что мы можем иметь это Слово сегодня, на нам понятном языке, можем его читать, изучать и руководствоваться этим Словом. На сегодняшнюю... Профидея приготовил слово о времени. Большинство из вас уже имеет этот листок. В охамблад у себя. И вы, наверное, уже посмотрели и заметили. Время – особенный дар от Бога. Самый особый – это спасение. Это, Я думаю, мы все сознаем это. Но для нас сегодня то, что мы воспринимаем, это тоже особенный дар. Время. И этот, этот дар от Бога. Время – особенный дар от Бога. При подготовлении правовиди моя жена Эльфа меня спросила, на какую тему ты готовишься? Я сказал, за время. Что тебя побуждает? Говорить о времени, об этой теме? Я говорю, сама жизнь учит. Постоянные похороны – Напоминает о том, что жизнь коротка. Это реальность. Время – особенный дар от Бога. Йоаннес Братшин так описал отрезок времени и жизни архитекта Вейбер. 59-летний архитект Вейбер с подозрением на рак попал в госпиталь. После долгих обследований подозрение обострилось. Операция обязательно, а может уже и слишком поздно. Вибор высказывает свои страхи, отчаяние, вопросы, почему. Но с просьбой к Богу, чтобы Бог дал ему силы вынести все, он молится ему. Он борется с этой ситуацией. Думает сдаться. Кажется, время жизни истекло. 59 лет. После операции, 8,5 часов, которая длилась, подошел профессор к кровати и говорит, «Я вам никакой гарантии не могу дать. Ее мы никогда в таких случаях не можем дать» но вы имеете настоящий шанс опять выздороветь. Это уже много. Или, спрашивает профессор, Вебер благодарно радуется, и он пишет, этот пациент, я имею опять право распоряжаться над счетом времени. Я, кого счет был списан на нуль, Могу сказать, завтра я сделаю это, послезавтра другое. Это непостижимо для меня. Это бесценный дар. Я могу чеки на будущее выписывать. Никто из людей, кто видит время, как я это рассматривал, как что-то саморазумеющее, не может себе представить. Ценность сокровища времени. Я богат, очень богат, хотя не знаю, насколько поднялся мой счет времени. Раньше я считал себя миллионером времени. Я не ценил минутой, часом, или недели и не наслаждался, как сегодня секунда я наслаждаюсь, которую Творец подарил мне, позволяет мне еще жить. Я думаю, таких историй очень много вокруг нас, мы их слышим, иногда мы с кем-то говорим, кто-то из нас сам пережил эти минуты уже, прощаясь жизнью и думая, это все, это была моя жизнь. Нам сегодня Бог Творец продлевает не жизни. Мы не знаем, сколько Он нам отмерил, но сегодня Бог дарует нам время. И Бог хочет сегодня нам напомнить о том, что это время не наше время. Это время – Особенный дар от Бога. В пятницу у нас были здесь гости с Украины, которые работают среди глухонемых на Украине, в Ровно и в девяти других областях Украины, особенно и дальше. И брат Леонид рассказывал об этом труде, как Бог его призвал на этот труд говорить, Евангелие глухонемым. Он благовестник, много лет это делал. И тут их позвали в один интернат глухонемых, их три брата. Они прекрасно поют эти песни, они трио поют, играют на гитарах, стараются изо всех сил прославить Бога и надеются, что это будет благословением для этих людей. Переводчица, сестра переводит их. И в конце он спросил этих людей, которые слушали, потому что он видел их пустые глаза. Вы что-то поняли? Они говорят, нет. Они видели, как двигались губы, как, как двигались руки, играющие на гитаре, но они не услышали. И Бог его призвал изучить этот язык, жестов, многие годы, Сегодня он пастор одной из таких церквей и трудится в этом труде уже много лет, и Бог дал особое благословение. И он говорил нам о том, как Писание говорит о людях, которые имеют уши, но не слышат. Эти люди не слышат своими ушами, но у они слышали зов Бога к их сердцам, и они познали Бога. Говоря об этом труде, здесь и там в церквях одна бабушка после того, когда он спросил, когда вы последний раз благодарили Бога за то, что вы слышите, уже, по-моему, 80 летний или даже больше, благодарила Бога в молитве, Господи, благодарю Тебя. И хотя первый раз сегодня за 80 лет, что я слышу. Дорогой друг, когда ты последний раз сознательно благодарил Бога за время, за жизнь, которую Бог сегодня дарит тебе? Время – особенный дар от Бога. Ефесянам 5 глава, 15-17 стихи. Здесь апостол Павел говорит этой церкви верующим, уже сознательно о жизни верующим. В первых трех главах он говорил о том, что Бог сделал, спас, как Он спас этих людей. И с 4 по шестую главу он говорит о реальной жизни верующего человека, как она должна выглядеть, что Бога желает от верующих в Него. И он говорит с 15 по 17 стихи такие слова. Итак, Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Апостол Павел напоминает верующим в Ефесе. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумны. Он желает, чтобы они были мудрыми. И когда мы являемся мудрыми, когда мы дорожим временем, это мудрость. Поэтому это хорошо, когда мы сегодня говорим о времени, посмотрев на на нашу жизнь и смотря вперед как мы хотим строить дальше нашу жизнь. В молитве Моисея, в 89 псалме, в 12 стихе мы читаем такие слова. «Научи нас так счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Опять же, мудрость в чем? Когда мы не только на сегодняшний день Думаем, как нам правильно жить, но когда мы смотрим вперед, дальше, и Моисей, который прожил уже определенные годы, он молится Богу и говорит, «Научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть не жить сегодняшним днем, но смотреть вперед. Особенность времени – о времени можно говорить очень много и долго, и Писание, Библия очень много говорит нам о времени. Когда я взял посмотреть, сколько мест в или где говорится о времени, то их десятки, сотни мест в Писании. Я взял только некоторые, поэтому эту тему только частично притронуть сегодня. Особенность времени. Словарь Даля, который мне еще с прошлых времен в свое время подарили, когда я работал среди русских военных, он описывает и говорит, время – это длительность бытия, пространство в бытии, последовательность существования, продолжение случаев, событий. И дальше... В некоторых высказываниях он пишет, время – деньги дает, а на деньги времени не купишь. Мы сегодня говорим, время – это деньги, а денег нет. Это наша пословица сегодня. В то время он сказал, а на деньги и времени не купишь. Скорость людей было тех, которые говорили, я дам тебе половину моего имения, если ты мне продлишь жизнь – хотя бы на полгода. Особенность времени. В этой же молитве Моисея, которую мы уже коснулись в 89-м псалме, пятым стихом мы читаем такие слова. «Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Интересно, что Моисей сознает в тот момент и говорит, «И предачами твоими тысячи лет, как день вчерашний». Как это можно себе представить? Апостол Петр говорит нам во 2 Петре 3 глава 8 стихом подобные слова, и он выражает это немножко иначе, говорит, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, как один день. 2 Петра 3, 8. Это вам должно быть известно, апостол Петр пишет, не должно быть закрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, как один день. Как это? Недавно только мы праздновали... Рождество Христова, И не раз мы читали слова из Галатам 4 главы, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, починился закону. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Бог которого мы верим, Который открывается нам на страницах Священного Писания Вне времени И материи. Этот Бог, Который находится Вне времени и материи, Принял образ человека В определенное время. Для нас, человечества, определенное время Бог принял образ человека В Сыне Иисусе Христе. так он Назвал себя, так он нам открылся. В нашем понимании времени есть прошлое, настоящее и будущее. Но это не относится к Богу, кто движется из прошлого в будущее. Это не характеризует Бога. Так он нам не открывается. Если сегодня... Без 13 минут час. Один миллион людей молятся в этом мире Богу. И для нас такая мысль, а как Бог это все слышит? Как Он может это воспринять? То, что один миллион людей молятся к Нему. Нам это не понять. Но для Бога вечного нет этого прошлого и настоящего, и будущего. Он есть сам жизнь, и Он есть это время. Оно в Его руке. Мы отмечаем время, если мы хотим, сегодня утром, мы когда собирались сюда на служение, дома мы сказали, я хочу полдесятого на молитвенное быть здесь, в церкви, От места А мне нужно приехать в место Б. 20 минут мне надо ехать. Я планирую это время и еду. После этого будет чай питье. Будет следующее служение. Это уже точка С. После я буду стоять на кафедре и говорить о времени. Это же точка следующая Г. То есть мы отмечаем это время. Мы можем отметить это линия. И говорим, нам нужно от точки А дойти до точки Г или следующей точки, так мы можем как-то обозначить время на определенном листе. Мы смотрим на эту линию и говорим, да, это было прошлое, настоящее, а это будет будущее. Бог является, если мы стараемся на листе начертить эту линию, то Бог является всем листом, на котором мы чертим вот эту линию. Бог без начала, без конца. Так Бог открывается нам. Нам это до конца не понять. Но особенность времени, что оно у нас началось, конца тоже не будет. Но Бог есть, Он Господин времени. И этого Бога мы не можем понять, мы не можем местить. И Петр говорит, для нас непонятные слова. Он говорит, это то не должно быть сокрыто от вас. Возлюблены, что у Господа один день, как тысячи лет. Как один день. Мы не можем это объяснить. У нас всегда есть прошлое, настоящее, будущее. Но у Бога вся вечность, как на одной ладони. Он все знал и знает. И всегда все перед Ним открыто. И поэтому и все наши молитвы, которые... Мы сегодня произносили уже Богу одновременно во всем, на всей планете Земля. Перед Богом это все как на... Как как будто Он видит каждого лично. И Он слышит каждого лично и воспринимает нас каждого лично. Особенность времени. Ценность времени. Мой второй пункт. Это... Мы сегодня, я думаю, согласимся, что это сегодня, это ныне. То, что было вчера, то, что было полчаса назад, это уже прошлое. Ценность времени в настоящем, сегодня и ныне. Евреям 3 глава 7 по 8 стихи мы читаем такие слова. Почему, как говорит Дух Святый, ныне? «Когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Ныне, когда услышите глаз Его. Как во время ропота. Это было прошлое. Но писатель к евреям напоминает им об этом. И он говорит, почему, как говорит Дух Святый, «Ныне, когда услышите Его» не ожесточите сердец ваших. Сегодня Бог говорит к нам, и Он напоминает нам и говорит, не ожесточите сердец ваших, как это сделали ваши прародители, ваши отцы там в пустыне. И сегодня мы, слыша это время, эту проповедь о времени, можно сказать, ну, Иван, что ты там говоришь, говори дальше. Я, господин времени, все в моих руках, у меня еще миллион минут и часов. Я наслаждаюсь сегодня жизнью. Бог напоминает нам, говорит, ныне. И сегодня Бог говорит к нам. 2 Коринфянам 6, 2. Мы читаем следующие стихи. Апостол Павел говорит, «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Павел берет цитату и говорит, «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь, сегодня время благоприятное, вот теперь день спасения. В этом дне и в эти минуты я могу сказать Господу, «Прости за мою прошлую жизнь». В момент я могу что-то сказать и сделать. Я не могу исправить прошлое сегодня. Это время благоприятное. И это тот момент, когда Бог предлагает спасение каждому человеку, сегодня проживающему на земле. Если у тебя его еще нету? если оно у тебя уже есть, ты имеешь еще одну возможность сказать, благодарю тебя, Бог, за это спасение, за счастье называться быть тетем Божьим. И научи меня жить дальше эту жизнь так, как хочешь ты. Книга «Екклезиаст». Я часто цитирую некоторые слова из этой книги на похоронах, потому что она говорит о реальности жизни. У нас сегодня не похороны, в то же время мы живем. И «Екклезиаст» Пишет о жизни, пишет о жизни, о том, что мы имеем право наслаждаться жизнью. Я читаю из третьей главы первые 13 стихов. Надеюсь, что это для нас реальность, и нам не скучно видеть эти слова в Писании, потому что мы сегодня живем, живем чем-то подобным то, что описывает здесь Эклезиаст. Всему свое время. И всякой вещи под небом. И, и время всякой вещи под небом. Время рождаться. Кто еще не слышал, у нас хорошую неделю назад следующий внук родился. Мы радуемся этому. Сегодня уже был даже здесь на служении. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать, И время бросать, время раздирать, и время сшивать, время молчать, и время говорить, время любить, и время ненавидеть, время войне и время миру, что пользу работающему от того, над чем он трудился? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они умножались в том, упражнялись в том, извиняюсь. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, что это дар Божий. Ценность времени. И хорошо, когда мы осознаем, что жизнь не в наших руках, но что это Божий подарок, который Бог сегодня дарит нам. Экклюзиаст это осознал. Он осознал, что вся жизнь это подарок от Бога. И даже то, что мы можем сегодня наслаждаться, кушать и пить, это тоже дар от Бога. Что мы можем трудиться, работать это тоже дар от Бога. И мы имеем возможность благодарить Бога за это. Деяние 17, 26, 27 стихе, я читаю только отрывок, но предложение где апостол Павел, который проповедовал там, в Атене, он говорит о том, что Бог, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, то есть жителей, Он есть Творец всех людей, и Он назначил эти времена и сроки. И то, что мы сегодня проживаем здесь, в Германии, в Калининграде или еще где, но сегодня мы находимся здесь, это... Божий замысел, и Он очертил эти пределы, где мы имеем возможность жить и живем. В этом ценность времени Бог напоминает нам и говорит в 55:6. 55, 6. Он говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Не всегда Будет этот зов, не всегда будет эта возможность искать Бога, но Бог напоминает нам, говоря нам о времени, говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Он сегодня близок к нам? Почему? Почему? Потому что как раз в эти минуты Он говорит к нам из Своего Слова. Он говорит к нам. Ближе Он уже не будет нам чем сейчас, в эти минуты. В 7-м псалме 12-м стихом мы читаем «Бог, судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Может, кто-то думает, ну, один, один день прожить так, как я хочу, что стоит? Почему? Я не могу просто так пожить, просто так понаслаждаться жизнью, Без того, что думая, что мне придется дать отчет Богу за этот день. Бог напоминает нам сегодня через эти слова в этом псалме 7. Бог судья праведный. И Бог всякий день строго взыскивающий. Иногда мы смотрим назад. Где-то мы упустили. Записать свой термин, календар, что мы делали в этом дне. Мы стараемся вспомнить, и даже не можем вспомнить, что же особо было в этом дне. Мы этот день прожили так просто. Ну, еще один день, еще один день. А Бог напоминает нам и говорит, мы дадим отчет за всякий день, который Бог нам дарит. В каждом дне есть часы, есть минуты, есть секунды. И Бог говорит, я взыщу, дашь отчет. Помним эту притчу о талантах, когда Христос распределил таланты или рассказывал эту притчу, и там был один из них, который тоже получил талант и говорит, я знал, что ты спрашиваешь. Но Христос упрекнул его в том, если ты все это знал, почему же ты но не вложил бы этот талант. Она бы хоть проценты принесло в банке, а ты просто так закопал этот талант. Сегодня Бог напоминает нам, что Бог спросит за нашу жизнь. Чем мы занимаемся? Ценность времени. Всякий день – это дар от Бога. Он строго взыщет. Значит, Не только то, что ты хотел. Бог желает, чтобы мы помнили об этом. Это подарок от Бога. Третьим, желаю поговорить еще коротко об обманчивости времени. Третий пункт – обманчивость времени. Если мы посмотрим еще раз на наш текст из Ефесянам 5 главе, 15-16 стихом мы читали. Итак, смотрите, Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Бог заботится о том, чтобы нам напомнить о том, что, чтобы мы поступали осторожно, не как неразумные, но будьте мудры, дорожа временем, потому что дни лукавы в котором Тимофея, апостол Павел в 3 главе, с, 5, с 1-5 стихи, говорит нам тоже слова, которые должны нас остановить. Он говорит, «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злодеречивы, родители непокорны, неблагодарны, нечестивы». И так дальше, вы видите, этот текст. Пятым стихом он говорит, имеющий вид благочестия, силы же, силы его отрекшие, таковых удаляйся. Обманчивость времени. Мы живем сегодня в мире, где много этих грехов. И мы привыкаем к этим грехам то, что сегодня люди так относятся вокруг нас, где-то мы сами неосторожны и делаем какие-то грехи. Но наше внимание желал бы обратить на пятый стих, имеющий вид благочестия. Это не только в наше время, что есть те люди, которые имеют этот вид благочестия. Это было и в то время уже. И особенная опасность во времени, когда... Мы привыкаем к тому, что мы имеем вид благочестия. Мы знаем, как одеться, когда мы идем на воскресное служение, на молодежный кофе. Мы знаем, как себя вести среди верующих, возможно даже в этом мире. Но Бог, Он видит все то, что находится в нашем сердце. Апостол Павел. Говорил Тимофею, упражняй себя благочестие. А это не, не когда-нибудь, постоянно упражняй себя в благочестие. В этом осознании, что Бог все видит, все это мои мысли. Упражняй себя, держать свои мысли в чистоте перед Богом. Упражняй себя. Не только иметь вид благочестия, но упражняй себя благочестие. Обманчивость времени – просто научиться жить благочестиво для других. Но Бог желает, чтобы мы перед Ним жили благочестиво. Возможно, ты научился молиться, научился петь, хвалить Бога, но Бог желает, чтобы твое сердце было преображенное, благочестивое не просто слиться с другими. Как хорошо знать, что Христос уже за нас молился. В Иоанна 17 главе в первосвященническом молитве Он молился за нас, за учеников и за нас, которые еще веруют. Как хорошо, что мы имеем друг друга, что мы можем молиться друг за друга, чтобы нам действительно так жить в этом мире, где Вокруг нас царит обман. Сегодня я часто слышу заботу об обучении своих детей, внуков, профессии, работы. Мы так переживаем, мы так трясемся, чтобы наши дети научились жить в этом мире. Но очень часто мне так не хватает услышать Эту заботу, как научиться умирать. Очень часто после похорон, я говорю с родителями, близкими, родными, а вы научили вашего сына умирать. Какой? Ему только 21 год было. Поехал на работу, на обратном пути аварии нет больше. Я говорю маме, а вы успели научить его умирать? Так важно, чтобы мы научили наших детей и внуков любить Бога больше, чем нас. Ведь это первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, твоим всем разумением и так далее, всей крепостью своей, твоей. Это наша первая забота. И как часто наша забота в этом мире, этот поток выше, иметь образование больше, работу, что-то достигать, Ведь самая большая забота – научиться жить так, чтобы не стыдно было умирать, идти к Богу. А мы просто живем, как другие. Я хочу иметь сегодня повышенные какие-то чувства любви и так далее, вместо того, чтобы искать в первую очередь Бога. Сегодня наши дети и внуки к сожалению, мало читают Писание, не все одинаково, но их привить тому, чтобы они читали это Слово, очень трудно. Если они не увидят это стремление искреннее в нашей жизни, что мы хотим глубже и точнее понять это Писание, мы можем им хоть каждый день говорить, сынок, одну главу минимум прочитай если они не видят это переживание в нашей жизни, что мы желаем учиться у Бога, нам нету толку говорить им об этом. Дал бы Бог нам милость, чтобы они видели в нас это стремление. Изучать Писание. Быть там, где дети Божии собираются. Услышать о том, что делает Бог в жизни других, что помолиться за других. Обманчивость Времени. И дал бы Бог нам осознать, в каком времени мы живем. Постол Павел говорит, чтобы мы поступали осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 4: возможности времени. Царь Давид, 138, Псалме, 16 стихом. Говорит изумительные слова. Бог ему это открыл, и он это говорит, и как хорошо, что мы имеем эти слова сегодня, и это для нас написанные. «Зародыш мой, видели очи твои. В Твои книги записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Давид радуется, осознавая, что Бог откал в утробе матери его. И он говорит, зародыш мой видели, очи твои. И в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Так как Бог не ограничен времени, для Него все, для Него нету вчера, нету сегодня, нету завтра, Он осознает, что Бог видел его жизнь, подарил ее, и он радуется этому. И осознавая, что эта жизнь Богу открыта, он радуется. Экклезиаст, в 9 главе читаем мы такие слова, 7 по 10 стихи. Экклезиаст, 9 глава, 7 по 10 стих включительно. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью, женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Наслаждайся этой жизнью. В то же время в молитве Моисей в 89-м псалме, возвращаемся еще раз к этой молитве, в 10 стихе Моисей молится и говорит, «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Моисей уже имел наслаждение в жизни, уже прожил жизнь определенную и напоминает нам и говорит, что наша жизнь 70 при большей крепости 80 лет. Сегодня, если, у меня, если я имею реальную статистику, большая часть человечества этих 70-80 лет не доживает. Даже 50 не доживает лет. Большая часть людей. И если нам сегодня уже 50 и больше, то мы уже из тех счастливых, которые живут больше. И особенно обязаны благодарности Богу. Но Господь сегодня напоминает нам в Своем Слове о возможности времени. Да, мы можем ее прожить, как мы прожили, прочитали здесь в книге «Элькзиаст» мы можем трудиться, но Бог желает, чтобы мы помнили, что будет потом. Бог напоминает нам и желает нам сказать, что ты можешь сегодня делать что-то, что имеет цену на всю вечность. Колоссянам. Апостол Павел говорит в третьей главе с 12 стиха. Колоссянам... 3 глава, с 12 стиха по 17 я читаю. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу, прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство». И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, Словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Возможности времени. Мы имеем в настоящее время возможность учиться, преображаться в Иисуса Христа. Он, родив нас выше, дал нам возможность преображаться, быть похожи на Него. Он учит нас через Свое Слово, как нам снисходить, как любить и как это слово проникало в нас, чтобы мы могли и знали, как жить. Писатель Евреям в 5 главе 12 стихом говорит, «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить». Время идет. Но мы сегодня говорим о возможности времени используем мы эту возможность времени действительно учиться, преображаться. Если мы это сделали, апостол Павел говорит в Тимофея 4, 2 Тимофея 4.2, проповедуй Слово. Он говорит Тимофею, сегодня большинству из нас, кто мы имеем уже спасение, Он говорит: проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Это возможность сегодня. Когда мы будем в могиле, мы не сможем больше проповедовать. Сегодня это слово звучит к нам. Возможности времени. Проповедуй. Во время, не во время. С долготерпением, с назиданием. Иисус Христос, когда уходил к Отцу, Он в Иоанна 17,4 молится Ему и говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Христос за Себя в 33,5 года мог за Себя сказать, «Я исполнил то, что Ты Мне поручил». Сегодня Бог дарит нам жизнь, Он нам открывает возможности времени и Он желает, чтобы мы это делали. С радостью прославляя Его. И последнее, пятым пунктом я желал бы еще назвать ограничение времени. В 89-м псалме, 12 стихе мы уже читали его. Еще раз хочу напомнить его. Моисей молится и говорит, научи нас, так счастливы, одни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Прище, 27 глава 1 стихом мы читаем «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». У нас есть сегодня. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Давид в 26-м салме, 4 стихом говорит, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господнюю и посещать храм Его». Это было стремление внутреннего Давида, его сердце, одного просил я у Господа, только этого ищу чтобы пребывать мне в Доме Господнем. Я встречаю многих людей, которые мне говорят, Ну, мне скучно в церкви, мне скучно читать Библию, я и не понимаю. Ты знаешь, мне не так не хочется, мне это и не надо. Но когда мы говорим о предстоящей нам границе смерти, конечно, я хочу в Царство Небесное. Конечно, Иван, я хочу в Царство Небесное, я в ад не хочу. Ограничение времени принять решение, где я хочу проводить вечность. Если ты сегодня не хочешь быть с Богом, если ты не находишь этого стремления, как у Давида, быть в Доме Господнем, созерцать красоту Господа, Спасителя Твоего, не надейся на Царство Небесное. Не думай, что оно будет тебе. Сегодня Бог напоминает нам о ограничении времени, что это время пройдет, когда мы можем принять решение, где мы хотим провести вечность. Исаия 55,6 говорит, ищите Господа, пока можно найти Его. Сегодня предлагает спасение. Мы не знаем, что будет через минуту или через час. Но сейчас Он говорит об этом. Сейте, Иосия Иосия 10, 12 мы читаем, «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Что мы сеем сегодня? в то время, которое Бог нам дарует. Господь предупреждает нас. Откровение в 10 главе, в 6 стихе мы читаем о времени, которого уже не будет. Да, это время пройдет, когда человек имеет шанс на спасение. И закончить, я желаю откровением 22 главой с 12 стиха. Я прочитаю только 12 стих. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Бог Дарит нам время, одному он дарит 5 дней, как одна мама на днях мне сказала за внучку или бабушка: Другому он дарит 10 лет, другому 20, 40, 90, и, может и 110 и больше. Я уверен, что не так важно. Сколько времени Бог нам даст, хотя я радуюсь каждым днем, потому что это подарок от Бога. Но важнее, как мы это время проживем и как мы предстанем пред Богом. И так как мы не знаем, когда будет этот последний день, последний час моей жизни, Бог напоминает нам сегодня и говорит, чтобы мы дорожили времени. Как я живу сегодня этим временем? Какие планы я строю? Иисус в Нагорной пропаде говорит однозначно и очень ясно слова в 6 главе 33 стих, стихом Матфея «Ищите же прежде Царство Божие, и правда Его, и это все приложится вам». Что мы ищем сегодня? Во-первых, Мы можем обмануть людей, но Бога мы не можем обмануть. Бог знает точно, что мы ищем для себя на самом первом месте. Является это мое живое отношение с Богом? Если да, радуйся этому и упражняйся дальше в этом, потому что в этом самое большое счастье. В Боге наше усложнение. Он есть любовь, Больше, чем этот мир знает любви, потому что он в песоне любовь. Он есть радость. Он в нем есть все счастье. Мир предлагает нам в наше время многие блески стекол разбитых, и оно блестит, но это не то в чем действительно сокровище. Бог – это то сокровище, поэтому ищите же прежде Царство Божие. Еще раз, Бог предлагает нам сегодня этот выбор, и Он напоминает нам об этом времени. Я не знаю, кто из нас следующим, кого из нас Бог следующим призовет к себе, но дал бы Бог, чтобы мы с радостью встретили Его. Один из моих наставников, духовных, учителей библейской школы, он так мечтал, Я так желал бы прямо на проповеди, в учебном классе за столом предели быть, когда Христос меня призовет к себе. Какая твоя мечта? При каком деле ты мечтаешь, что Бог призвал тебя? При каком жизни моменте? Время – это подарок от Бога. Особенность времени, мы говорили, ценность времени, обманчивость времени, возможность времени, ограничение времени. Много можно еще говорить об времени. Но дал бы Бог нам жить и научиться жить это время, что Бог нам сегодня дарит. Научить наших детей и внуков. Когда Вилли последний раз был здесь, в Лихтенберг, он делал доклад, и говорил, сегодня есть миссионеры, которые тоже хотят трудиться, И где мы должны начинать у этих молодых людей? Больше всего они могут вот так вот двигать пальчиками какие-то программы, какие-то игры, но посвященной жизни в Боге они не знают. И нам нужно их научить. Мы сегодня, кто уже прошел определенную жизнь, Бог желает, чтобы мы показали, что значит жить. Жить это время с расчетом на то, что мы предстанем пред Ним. Аминь. Аминь. Я желаю бы дать возможность в коротких молитвах призвать имя Господа, и я закончу. Встанем по возможности для этого.